0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, dia 19 de fevereiro de 2020, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 13 do nosso podcast Olheiro da Fiel, hoje com o nosso novo quadro Papo Reto, onde eu vou trazer sempre alguns temas pra gente discutir aqui, pra ter a participação de vocês, pra vocês darem a sua opinião e a gente fazer uma resenha legal aqui. E hoje o tema é elenco, já começando com polêmica. Tem ainda as nossas enquetes com os palpites para essas próximas partidas do Timão, top fiel com a aposta da fiel torcida para a semana e muito mais. Tudo isso sempre, numa dose de muita informação e corintianismo. Lembrando, Fiel, que estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast, então se você ainda não seguiu a gente no Spotify ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perde tempo, vai lá, assim você é avisado sempre quando nós tivermos novos episódios no ar e não deixa de acompanhar nada do Coringão. E ainda ajuda a gente a manter aqui o canal no ar, né, ativo só com a sua inscrição, então se inscreve lá e ajuda a gente, Fiel. A pauta de hoje é a seguinte... Quais jogadores do elenco atual serão úteis para o Corinthians na temporada 2020? A gente sabe que o Corinthians fez contratações nesse início de temporada, projetou um elenco relativamente grande para conseguir disputar as competições do ano simultaneamente, mas teve um impasse aí no meio disso tudo, a eliminação precoce da Libertadores. O fato que comprova isso é a declaração do Duílio, diretor de futebol do Corinthians, na última semana. Ele disse que com menos competições em disputa, o Timão não vai precisar de um elenco tão grande assim, então deve liberar alguns jogadores. Isso já começou a acontecer. O Gustavo, por exemplo, como nós trouxemos aqui no episódio número 12 do nosso podcast, no News Semanal, já foi o primeiro dessa leva aí pós-Libertadores a deixar o Coringão. Então nós fizemos aqui é, um levantamento do atual elenco do Corinthians e vamos colocar em xeque quem deve ser realmente útil para o timão e quem vai ficar só recebendo salário a temporada inteira sem jogar. É claro que isso não é culpa do jogador, a discussão não é essa. Ele é profissional, ele tá lá fazendo o trabalho dele, isso é a função da diretoria, ver quem vai realmente ser útil, quem vai possivelmente jogar ou não junto com a comissão técnica e decidir o futuro desses caras, como aconteceu com o Gustavo que foi liberado. Vamos lá, hoje oficialmente registrados no PID, o elenco profissional do Corinthians tem 31 jogadores ao todo, sendo 4 goleiros, 11 defensores incluindo laterais e zagueiros, 9 meias desde volantes até meia atacantes, eu já não estou considerando o Jadson que ainda está no BID, ainda faz parte tecnicamente do elenco, mas ele não joga mais pelo timão, senão seriam 12 e 7 atacantes, também já não mais considerando o Gustavo acertado com o Inter, mas por enquanto ainda no BID também claro que esses são os jogadores registrados para o time da temporada, ainda tem muitos outros que estão emprestados, mas estamos falando só dos que podem e devem ser utilizados ao longo deste ano de 2020 convenhamos de concordar com o Duílio nessa situação pelo menos, que são muitos jogadores para disputar Paulista, a Copa do Brasil. Brasil e Brasileirão. São quase três times para disputar essas três competições, sendo que o Paulista não tem mais nenhum campeonato simultâneo, porque a Copa do Brasil só começa para o Corinthians nas oitavas, e isso só acontece depois do término do estadual. Então, é muita gente agora que não tem mais a Libertadores. Essa semana saiu um balanço informando que a folha salarial do Corinthians caiu de 16,5 para 11 milhões de reais, só com essa reformação que foi feita agora para a temporada de 2020. Então, sim, é importante que esse trabalho seja constante. Constantemente feito pela diretoria e pela comissão técnica. Numa análise de titularidade, o Corinthians tem hoje, embora o Thiago Nunes sempre promova algumas mudanças, um time base com o Cássio. Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sid Clay ou Piton, acho que essa é a posição ainda mais indefinida. Meio com Camacho, Cantídeo e Luan. Ataque com provavelmente Pedrinho. E aí tem o Johnny Gonzalez, Janderson Everaldo e Love para uma outra vaga na, de atacante pelo lado do campo. Pelo menos por enquanto, né? quando o Pedrinho sair, vai abrir outra vaga. E o Bocelli de centroavante. Só por aí vocês já viram, né? Tem alguns jogadores que precisam jogar mais bola, mas que estão sendo úteis, que vão ser úteis, vão ser utilizados ao longo da temporada. Então vamos lá, posição por posição, goleiros, nós temos o Cássio, Walter, Felipe e Guilherme. É claro que o Cássio, Walter e um terceiro goleiro são essenciais, esse terceiro goleiro no caso era o Kaique Franz até o ano passado, mas com a ida dele para o Oeste, quem assumiu esse posto é o Felipe, jogador da base, assim como o Guilherme também da base, que é atualmente o quarto goleiro. Como é praxe os times terem quatro goleiros para eventuais lesões dos primeiros, eu acho que a posição de guarda-redes está ok com o time, né? É, normalmente o Corinthians também, quando precisa de mais goleiros, eventualmente pega os da base, faz bastante tem bastante tempo que o Corinthians não contrata um goleiro, então eu considero que estamos bem de goleiros aí, que estão sendo bem feitos os investimentos. Na lateral direita nós temos o Fagner e o Michel Macedo somente. Estamos muito bem servidos na titularidade com o Fagner, não precisa nem comentar muito, jogador de seleção brasileira, porém é um problema falar de reservas. A gente tem o Michel Macedo que oscila bastante entre boas e más partidas e para mim, particularmente, não passa confiança. Ele, por exemplo, jogou contra o Havaí no Brasileirão do ano passado, lá na ressacada, quando nós empatamos o jogo em 1 a 1 sendo que o Havaí tava uma draga, era o último colocado e ia muito mal no campeonato. Ele foi expulso, se não me engano, ainda no primeiro tempo e isso prejudicou bastante o time. Isso fora os jogos que ele vai mal mesmo, jogando mesmo os 90 minutos. Aí contra o Palmeiras no Pacaembu com o mando deles, ele já foi bem, meteu um golaço no finalzinho do jogo, então oscila muito. É complicado precisar dele em jogos importantes, porque não dá pra contar 100%, né? Eu diria que nem 70%, <risos> eu acho que uns 50%, sendo otimista, 60% de confiança. Mas como é o único lateral que nós temos de ofício na posição, além do Magna, então ele vai ser útil sim ao longo da temporada, bastante útil. Nessa posição eu acho até que falta um jogador aí para dar a opção, seria bom ter um terceiro lateral direito para dar a opção para o Thiago Nunes. Podia aproveitar o moleque da base para ter essa opção, mas o Corinthians normalmente não aproveita bem a, a, a meninada da base, né? É, tá começando a ter essa visão de colocar eles para jogar no profissional, mas lentamente, então por enquanto no vídeo só temos mesmo esses dois jogadores. De zagueiros, nós temos, vamos à lista que tá grande. Pedro Henrique, Gil, Bruno Mendes, Léo Santos, Marlon e Avelar agora jogando como zagueiro. O Gil incontestável, titular. O Pedro Henrique tem jogado bem desde o início da temporada e ele também já era titular com o Thiago Nunes no Atlético, que também é, fez ele de titular no Corinthians. Então, jogador importante também para a temporada. Aí outro bem importante, que na minha opinião podia até ser titular tranquilamente, é o Bruno Mendes, incontestável a importância dele o Léo Santos, que iniciou bem no timão na, na carreira dele, decaiu, teve problemas, foi o pro Fluminense, se lesionou, e por fim de tudo isso tá no Corinthians de novo, mas ainda se recuperando de lesão. Tem o Marlon, que chegou da Ponte Preta faz um tempo, mas raramente foi utilizado e teve poucas oportunidades, mas quando ele jogou ele demonstrou ser um bom zagueiro, seguro, e, e por fim o Avelar, Avelenda, né? <risos> que com o Thiago Nunes perdeu as chances de vez na lateral esquerda, talvez até pela disputa que já tem lá do Pitão com o Sid Clay. Então resumindo, eu particularmente acho que entre esses todos... Minha opinião, o que poderia ser dispensado, seja vendido, emprestado, enfim, é o Leo Santos, que nem em condição de jogo ele tem no momento. O Marlon e o Bruno Mendes são importantes são entre aspas, né, a dupla de zaga reserva. E o Avelar, o Avelar é meio que um jogador coringa, né? Ele pode atuar por outras posições, então ele pode ser útil em caso de lesões e afins. Aqui, pra mim, a primeira possibilidade de dispensa, Léo Santos. Vale lembrar também que, claro, ele não vai sair enquanto ele estiver lesionado. Não é time nenhum que é jogador que não pode atuar. Mas após ele se recuperar, eu acho que seria uma boa o Corinthians liberar o zagueiro. Na lateral esquerda, nós temos o Sid Clay, o Lucas Piton e o Carlos Augusto, que perdeu muito espaço aí... É, foi até cogitado para ser usado como zagueiro, assim como o Avelar. É claro que o Sid Clay e o Piton são mais importantes, estão ali meio que dividindo a titularidade ainda, enquanto nenhum dos dois se firma, então é incontestável a importância de ambos para o elenco. O Carlos Augusto já teve bons momentos no timão, ele até tomou a titularidade do Avelar no fim da temporada passada com o Carilli por um tempo, então eu acho que só com dois laterais, além dele, sem considerar o Avelar que não deve voltar a atuar na lateral esquerda com o Thiago Nunes, eu manteria ele também no elenco. Uma lesão de algum desses dois titulares ou algo do tipo pode fazer com que ele seja necessário. Então a lateral esquerda para mim também tá ok, bem organizada. Inclusive é uma boa dor de cabeça aí pro Thiago Nunes. É a disputa entre Piton e Sid que Esperamos que faça uma disputa de alto nível, né? Que assim só o Coringão o ganha com isso. Como meias, desde os volantes, nós temos Camacho, Vitor Cantídio, Gabriel, Ramiro, Richard, Ângelo Araus, Luan... Matheus, Vital e Pedrinho. Aqui já estamos, como eu falei lá no início, desconsiderando o Jadson, que ainda está no mid, mas não vai mais jogar pelo Corinthians, como a gente já trouxe lá no começo do podcast, no episódio número 2. E também uma outra coisa importante, só para acrescentar, o Corinthians está muito próximo de anunciar o volante Ederson, que estava no Cruzeiro, conforme nós trouxemos aqui no episódio número 12 do nosso podcast. Mas eu também não vou falar dele por enquanto, já que não é oficial ainda, mas será muito em breve. Aqui no meio começam os embrólios, e onde as opiniões mais divergem, né? Então vamos lá. Vou fazer uma leitura geral, com base no que o Thiago Nunes sinalizou já com as escalações e as táticas dele, e no final eu dou a minha opinião. Camacho e Vitor Cantídio, ok, incontestáveis, jogando muita bola, titulares absolutos. Lua ainda oscila entre bons e maus jogos, mas foi a grande contratação da temporada, é titular absoluto, então não tem como contestar ele também. Restam Gabriel, Ramiro, Arauz, Richard, Matheus e e Pedrinho. O Gabriel é basicamente o único volante mais raiz que o Corinthians tem né, no elenco. Mais mordedor. Então ele é útil. Eu vejo porque dependendo do esquema tático, ele pode atuar com um time um pouco mais defensivo. O Ramiro tava jogando muito a bola também, até infelizmente se lesionar no Paulista. Também vinha sendo inclusive titular com o Thiago Nunes. Então ele também deve ser incontestável pro treinador ao longo dessa temporada. O Pedrinho é o 10. né O craque, ou pelo menos deveria ser desse time. Então ele também é incontestável. E também ele vai provavelmente sair no meio da temporada mesmo, no meio do ano. Mas mesmo assim é extremamente importante pro time enquanto estiver aí. O Matheus Vital como nós já trouxemos aqui no nosso podcast, renovou com o Corinthians. Então ele com certeza está nos planos do treinador e do clube. Além de ser um bom jogador, né? Para mim, ele tem até condição de ser titular desse time. Né? Eu acho que em, em momentos aí de má fase de Luan, de Pedrinho, ele pode jogar e ajudar a equipe importante também para o time do Corinthians. Aí restam dois, o Arauz e o Richard. O Arauz é novo, jogador de seleção de base do Chile, brilhou aí nas competições é, com a seleção, foi contratado com muita expectativa e até então, pelo menos, ele não correspondeu. O Thiago Nunes disse que deve utilizar ele, então eu acredito que ele deva ficar no time. Deve ser importante também se o Thiago usar ele no, nos jogos. É, Richard, o que dizer do Richard? Richard fez um jogo razoável no ano, contra o Botafogo na estreia do Paulistão. Inclusive, eu estava lá na área e o resto sempre partidas péssimas. Erros infantis. Não tem condições de jogar nem na base do Corinthians esse cara. Ele deveria ser descartado já. Sem nem precisar mais esperar alguém querer contratar ele. Então, resumindo agora, dando a minha opinião, <risos> acho que o Richard, sem dúvidas, não vai ser útil na temporada, ele não vai ter espaço no time. O Arauz, na minha opinião, vai acabar não tendo espaço também por essa disputa que já tem ali no meio-campo. Então, para mim, são dois jogadores que poderiam deixar o time e não fazer falta. Já são dois salários né, que daria pra abaixar a folha do, de gastos do Corinthians. Então, para mim, Richard e Arauz também não fariam falta, não são jogadores úteis para o time do Corinthians na temporada. E, por fim, os atacantes. São recém-contratado Johnny Gonzalez, Everaldo, Wagner Love, Janderson, Madson, Matheus Davó e Mauro Bocelli. Quanto a em Madson, Matheus, Mauro... Aqui também já não consideramos mais o Gustavo, que ainda está no bid, mas já está acertado, já foi anunciado pelo Inter de Porto Alegre, como nós trouxemos no podcast. O Bocelli iniciou a temporada muito bem, titular absoluto com o Thiago Nunes, metendo muito gol então é um jogador importante para a temporada, provavelmente ele vai se manter como titular, a menos que ele jogue muito mal daqui em diante. O Johnny Gonzalez é um bom jogador, ele foi contratado recentemente, é outro também que deve ser importante na temporada, não deve sair, então não tem nem como colocar ele como jogador que não vai ser útil para o time não. Pode até ser que ele não se firme como titular, mas ele deve ser importante. O Wagner Love, embora contestado, tem um bom histórico no Corinthians, ele tem jogado melhor nas últimas partidas também, e eu acredito que o Thiago Nunes vai contar com ele, então também é outro que deve ficar e deve ser útil para o time na temporada. Já Anderson até três jogos atrás era titular e tava jogando muito bem, moleque de ouro da base é bem importante, é, acho até que ele pode voltar a ser titular, acho que ele ainda vai brigar por titularidade, se fizer bons jogos pode até se firmar. Everaldo jogou pouco, teve azar aí com as lesões, acabou não tendo sequência, mas aparentemente também tá nos planos do Thiago Nunes, ele vem sendo utilizado, mesmo que ele seja reserva, então ele deve ser importante também na temporada. Restam Madison e Matheus Davó. O volta tem sido pouquíssimo utilizado pelo treinador. Ele se destacou bastante no Guarani, isso foi o que fez o Corinthians ir buscar ele lá, inclusive, mas tá tendo pouquíssimas chances. E o Madison que veio da base até teve algumas chances, mas não correspondeu ainda, não conseguiu fazer bons jogos, até brinquei, falei que ele é um Clayson que veio da base, só corre e não faz nada. Resumidamente então, desses aí, na minha opinião, o Madison devia ser liberado, mesmo que por empréstimo para ele pegar mais experiência no tipo de futebol profissional, como o Corinthians faz com vários outros jogadores que vêm da base, e o Matheus davó devia receber mais chances com isso. Resumindo isso tudo, fiel, a gente pode ver claramente que o Corinthians não tem tantos jogadores como parece, né? Se você analisar que sim existirão lesões ao longo da temporada, até que o time não tem tantos jogadores. Mas mesmo assim, alguns não serão úteis na temporada e podem acabar sendo dispensados, ajudando a diminuir essa folha salarial, que já foi bem reduzida para essa temporada. Para mim, zagueiro Léo Santos, o Aráus e o Richard Meias e o Madison, o atacante, não vão ser úteis poderiam ser dispensados nessa temporada. Eu acredito que só com esses quatro liberados, o Corinthians já ia ter uma economia bacana na folha salarial, e sem sentir falta de nenhum deles, por razão mesmo dos outros jogadores que tem no elenco. Como eu já disse, entre outros que já saíram no início da temporada, como Ralph, por exemplo, o Jadson e o Gustavo agora, que deixou o time recentemente, é, eles são peças que provavelmente não vão ser utilizadas. E já fazendo esse trabalho de otimização, é, o time está reduzindo os seus gastos. Então, assim, dessa forma, o meu time ideal com essas dispensas que eu citei seria... Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Lucas Piton. Camacho, Cantídio e Luan. Pedrinho, Janderson ou Johnny Gonzalez, depende do rendimento deles. E o Bossé. E um time reserva com Walter, Michel Macedo, por falta de opção. <risos> Pedro Henrique, Marlon e Cid Clay. Gabriel, Ramiro e Matheus Vital. Johnny Gonzalez ou Janderson. É, Matheus Davó e o Wagner Love. Com esses dois times fiel, fala a verdade. Ainda sobram os dois goleiros, Felipe e o Guilherme o Avelar e o Carlos Augusto o Ederson que tá para chegar e o Everaldo dá pra gente fazer, meu uma temporada bacana, com isso a gente tem dois times, um titular e um reserva com bons jogadores que podem até ser mesclados ao longo dos campeonatos aí, com lesão com os e tudo mais, e ainda teriam algumas peças meio que soltas aí de reposição que foram esses últimos jogadores que eu citei que podem suprir necessidades também além disso, enxugar o elenco com caras como o Richard, o Arauz, o Léo Santos e o Matson que por bons jogadores que eles têm na posição que eles ou por falta de futebol deles mesmos, eles não devem ser aproveitados. E pra você, Fiel, comenta aqui qual é o elenco e principalmente o time titular ideal do Corinthians para essa temporada, com os jogadores que estão no clube atualmente. Comente aqui, deixe nos comentários o time e a opinião de cada um de vocês sobre o elenco. E é isso aí, Fiel, esse foi o episódio número 3 do nosso podcast, agora com o um Papo Reto estreando um quadro novo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A partir de agora a gente sempre vai trazer pautas desse tipo pra gente ter a nossa resenha aqui do Olheiro da Fiel e de vocês, abrindo espaço a opinião de vocês. Em breve nós teremos as lives no canal, tá? Então, para você poder participar, conversar comigo, a gente trocar uma ideia bacana, para isso, dá aquela fortalecida, se inscreve lá no nosso canal do YouTube e se a gente conseguir crescer, aí logo logo a gente chega com as lives para vocês. Em breve também tem o episódio 14 do podcast com o pré-jogo da partida desse final de semana contra o Água Santa, jogo que acontece no sábado, dia 22, válido pela sétima rodada do Paulistão. Fiquem ligados e não percam nada do Coringão, de como o timão deve ir para essa partida. Tem também enquete rolando no Twitter com o Top Fiel, aposto da fiel, Torcida do jogador que vai detonar essa semana a enquete está bombando lá, então comenta lá volta lá na enquete, está fixada no nosso perfil e além disso, sempre claro em todas as redes sociais arroba Olheiro da Fiel, Spotify, Youtube Facebook, Twitter e Instagram Logo, logo, tem mais para vocês, Fiel, fiquem ligados aqui e sempre confira todas as novidades do Corinthians, as análises pré e pós-jogos e muito mais. Eu sou o Gustavo Beretelli, o olheiro da Fiel, muito obrigado e vai Corinthians!